0: investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zonoreis, começando mais uma semana lá do Lucão. E aí, doutor? E aí, tudo bem? Tudo certo. Pessoal, semana passada, é semana mais curta, mas tivemos aí um importante indicador na sexta-feira nos Estados Unidos, o famoso payroll, dados de criação de empregos, né? O quanto a economia americana está gerando de empregos? Simplesmente praticamente um milhão. De empregos criados. 916 mil, praticamente, um dado acima das expectativas, e é isso que está dando o tom dos mercados nessa abertura hoje. Então, o mercado lá fora para cima, apesar da Europa e também China estarem tá ainda no feriado, né? Boa, bom, bom sinal, né?
1: Inclusive, como você falou, superou todas as expectativas e 6% de taxa de desemprego no meio de uma pandemia, é bom demais esse número, né?
0: Impressionante, eu acho que isso também evidencia o que a gente sempre fala do tamanho da força e da importância da economia dos Estados Unidos, e esses dados reforçam né, aquela linha de estímulos econômicos estarem né, trazendo né, bastante é, ímpeto, vamos dizer assim, a economia dos Estados Unidos. Então, como eu comentei, né, o mercado lá fora está em alta, S&P Futuro 0,5 de alta, Nikkei no Japão 0,8, de alto também, mercados tanto na Europa quanto na China fechados, tá? Na Europa é a extensão do feriado da Páscoa e na China é um festival importante que acontece lá regional deles que o mercado também não abre, então não há cotações aí ainda do minério de ferro é, em relação a isso, compensação petróleo em queda 2.1 mas se mantém firme nos 60 dólares o barril a
1: gente teve a Pepe definindo que vai Abrir, digamos assim, a torneira de forma gradual a partir de abril. Então, começa aquela pressão, aquilo que a gente sempre comenta aqui, Gerson. Oferta e demanda, né? O que faz o preço. Então, a gente tem aí um cenário de um pouquinho mais de oferta. Preço já sendo pressionado para baixo. Lembrando que está faltando aí um pouco, da, é,
0: um pouco mais de ímpeto lá fora. Boa! Agenda do dia, pessoal, que tem para a gente ficar de olho lá fora hoje, tá? mais de serviços às 10h45 e pedidos de bens duráveis às 11h. Então, assim, uma agenda nem, nem tão fraca, mas também sem grandes né, é, é, preços. Nessa abertura, tivemos em PMI da China nessa madrugada, vai ser divulgado às 10h45 da noite, né? praticamente. Ou seja, um dia mais esvaziado a agenda aí de indicadores. O mercado vai realmente aproveitar esse bom humor aqui, Escreveu aí do final de semana em relação a dados nos Estados Unidos. Outro ponto importante para a gente monitorar também: vacinação. Né? Os Estados Unidos chegou a vacinar 4 milhões de pessoas em um único dia ao longo do final de semana. Então, realmente, Estados Unidos muito avançado né, na vacinação. Expectativa já, né, já está sendo vacinado por pessoas próximas a 30 anos né, nos Estados Unidos. Ou seja, provavelmente, aí, mais um mês, um mês e um mês, um mês, os Estados Unidos deve ter. Já praticamente encerrado, toda a, a sua vacinação, a economia volta com tudo. E o mercado monitora também, sabe o que, Lucão? Pacote de estímulos do Joe Biden. É pacote esse de infraestrutura.
1: Impressionante. Hoje Gerson, até voltando aqui à questão da vacinação, lembra Quando? que a gente tinha comentado que o Joe Biden tinha falado que antes de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, todo mundo ia estar vacinado e que né, a gente tinha a expectativa que ia ser no final ali de, de junho e tudo mais? O pessoal está falando agora na metade de maio, né? Então, impressionante a velocidade a tração que pegou por lá,
0: isso, por um lado, é, acho que por todos os lados, na verdade, é muito positivo, porque aí, acabando em maio, começa a, a mais... oferta de vacinas para gente, vamos dizer assim, né? para os demais, para o mundo, né? Então, acho que esse é um fator é, bem positivo. E, além disso, né, esse pacote aí que o mercado está de olho é um pacote de infraestrutura, tá, pessoal? Diferente do outro pacote de, de estímulos é, é, fiscais, ou seja, estamos falando aí praticamente de praticamente 2,5 trilhões de dólares de investimentos em ferrovias, Portos, aeroportos, é, 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 estradas, o que ainda dá mais ainda impulso para a economia e além disso favorece os famosos materiais básicos. Aí que o Lucão é fã. Opa, bom, bom para Vale, bom para CSI. Perdal, principalmente. Bom ponto. Então vamos ao que interessa, falar um pouco para vocês aqui. É... Ah, rapaz, deixa eu passar um juro para vocês aqui. Então, dólar fraco, né, praticamente ali no mundo, 0,1% de queda, mas de novo, sem grande volume, volume treasury de 10 anos estável, aí 1,72 na né, cotação, então o mercado fica de olho é, nisso também, mas de novo, sem grandes torções de preços, é, realmente o otimismo está mais na bolsa, câmbio e juros de lado no mercado internacional. E aqui no Brasil, ficamos de olho em quê? Em então, parte dos orçamentos ainda... Veto ou não vai ter veto, né? Durante o final de semana, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que deverá vetar alguns trechos do projeto, né? então vamos ficar de olho nisso. E em compensação também, na outra ponta, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está em foco né, em relação à taxa Selic, disse que tem dois fatores no radar que vão ditar os próximos passos da Selic. O primeiro, a vacinação, que a gente tanto fala aqui da importância disso, para a nossa economia, e o segundo risco aí de controle das contas públicas. Então é isso que vai ditar, e o orçamento faz parte desse segundo ponto. Por isso que eu trouxe à tona agora. Então vamos ver. O segundo ele, né, ele, comenta, ele com impasse no orçamento de 2021, pode aumentar o risco fiscal e atrapalhar a condição de política monetária. O que isso quer dizer? Né? Poderemos ter aumento maior. Aí, será que vem mais,
1: será que vem mais aí um, um acho que hoje é um ponto, hoje. Né, na verdade até para quem está tá acompanhando a gente ponto é o seguinte se o presidente não veta ele pode ser é, acusado de crime fiscal de responsabilidade fiscal é a mesma mesma coisa relação a, a Dilma. De Dilma. só que por outro lado né a gente teve por exemplo Lira falando que se vier algum algum se ele não vetasse e viesse algum algum pedido de impeachment que ele ia só ia ser mais um na gaveta só que qual o ponto aqui o presidente eu acho que pelo que a gente olhou, pelo que a gente entende ali, o presidente não quer ficar, digamos assim, né, é nesse, nesse, nessa, na mão, digamos, do, 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 da Câmara, porque é quem começa um processo de impeachment. E aí, provavelmente vai vetar, até porque também tem-se uma preocupação muito grande com a equipe econômica, que caso o presidente não vete, eles podem ser responsabilizados também na pessoa física, ou seja, Sim. isso aí não fica só ali né, na questão do governo. Então, tem todo um embrólio, é, a princípio, parece que, de fato, o governo vai, o presidente vai vetar. E aí vamos ver se como é que vai ficar a relação Congresso é, e Executivo ali, que estava boa. Né? Começada a melhorar, né? A gente viu a
0: velocidade que as coisas passaram. Vamos ver se melhora, Passando, ficando tudo certo, maravilha. É importante a gente tentar resolver esse, essa situação logo para abrir espaço né? para as demais é, é, agendas. É importantíssimo que o Brasil está carente né, de reformas, etc. Então vamos torcer para essa para essa resolução chegar rápido. Falar um pouco de Covid aqui no Brasil. Tá? A Anvisa recebeu o pedido de importação da vacina Sputnik, a vacina da Rússia, em relação a isso. O Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, estaria negociando 8 milhões de doses dessa mesma né, vacina. Então agora né, a gente avança. O Brasil chegou a vacinar pela primeira vez 1 milhão de pessoas em um único dia. Então também estamos né, avançando no cronograma da vacinação como um todo. E dados aqui do final de semana, 1.240 mortes por Covid-19, 31 mil novos casos né, no domingo, dados esse do Ministério da Saúde. O Brasil ainda né, na, na parte superior da curva ali da média móvel. Vamos né, torcer para que esse avanço do cronograma, aí né, vão quase 30 milhões de vacinados por mês, vamos dizer assim, comecem a surtir né, é, efeito na curva também, que a gente possa reabrir né, a economia, Diminuir o isolamento social para que a gente não tenha que pagar essa conta ainda mais lá na frente. Boa. E começa o cinema emergencial daqui a pouco. Né? Eita,
1: vai começar. Quatro a parcelas
0: aí, a partir do dia 16 de abril. mercado é. é vamos ver né, se a economia respira um pouco mais aí, mas a preocupação segue em quê? Inflação. <risos> a preocupação toda é isso. né? A gente viu o dado do GPM muito salgado aí na última semana a preocupação é que esse novo auxílio né, estimula muito o consumo de materiais da cesta do IPCA ali, né, em relação a isso, essa alta das commodities prejudica bastante, até, por exemplo, né, essa interrupção lá do canal né, também prejudica a inflação Sim. aqui, a gente tem um, né, uma escassez de contêineres, uma, uma redução da oferta de produtos importados somada a um dólar mais forte, isso tudo né, cai para preço do consumidor ali na ponta. E se a inflação subir muito, o que teremos que realizar? Subir mais forte os juros. Seria o pior cenário. A economia fraca e juros altos. Né? Vamos dizer assim, porque a gente tem que subir juros para conta da inflação. Essa é a inflação. Isso é o grande. Situação é difícil, hein? Mas você não, em outra contrapartida, você não faz o auxílio e colapsa a economia é, é, no curtíssimo prazo. Então, o Banco Central, acho que Roberto Campos Neto está com uma, uma batata quente, vamos dizer assim, uma situação difícil para administrar. E, de novo, a gente volta, volta, volta e cai no quê? Na vacinação. É isso que. Vai ditar o tom aí, a gente poder reabrir a economia, melhorar a confiança, né? Saíram das ab da 3 ali, uma saída significativa de investidores. Foram 4 bilhões, né, é, 3,6, 4 bilhões de saída líquida né, do investidor estrangeiro. É isso, também um pouco de falta de confiança no ambiente geral. Perfeito,
1: a gente viu desde, acho que, acho que o dia fatídico ali foi aquele dia onde a gente teve o anúncio da intervenção, né, da troca, na verdade. De, de CEO ali, de presidente da Petrobras. E aí, e aí, dali em diante, o investidor estrangeiro falou, opa, calma aí, vou devagar. Você já viu um fluxo, né? A gente tinha um, uma, até uma, uma brincadeira em mim, do Álvaro, que eu estava muito otimista, achei que a gente ia passar aí, é, por exemplo, do fluxo positivo que a gente teve, acho que 2014, 2013. Sim. Mas, no final das contas, começou a sair e, e até agora... Por
0: enquanto, o cenário é de saída de fluxo do investidores estrangeiros. Ah, e sem contar que a gente né, deu o azar, vamos dizer assim, né, de, de, no mesmo momento que a gente piorou o cenário local, melhorou o cenário internacional. Né, essa alta de juros nos Estados Unidos, essas treas aí saíram de 1,4 para 1,8 quase, naturalmente investidor estrangeiro já viu mais risco aqui e melhora do cenário para ele investir no seu próprio território. Então, somou, né, tem uma tempestade perfeita para a saída de fluxo. Então, acho que isso que, que levou. A agenda do dia aqui no Brasil, pessoal. Pesquisa Foco saiu agora há pouco, né? 8h25. Presidente do BC, Campos Neto, participa de videoconferência às 10 da manhã e às 2 da tarde. Conferência em aberto, ou seja, ele né, pode dar alguma declaração importante, monitorar esses dois horários. Banco Central mantém o seu padrão e faz rolagem de swaps aí às 11h30 da manhã. Reduz o tamanho, caiu para 5.800 contratos, ou seja, está havendo uma menor volatilidade no dólar. Para quem opera o do dolin aí, eu ficar e, esperto aí. E até aí, mais um ponto, né? Mais uma
1: declaração de que o Banco Central não tá ali para segurar o dólar, né? Que é uma preocupação que muita gente tem. Fala, pô, mas o dólar tá subindo tanto. Cadê o Banco Central para vender esses dólares? Não é o papel do Banco Central segurar dólar. É, de fato,
0: conter volatilidade. Que prover liquidez, ponto. né? Importante, acho que isso vale ressaltar. Não, o Banco Central tinha que estar tá botando dólar 3. Isso é impossível, tá, pessoal? É importante até ressaltar o contrário, né? Acho que nenhum banco central é mais forte que todo o mercado. Já tivemos exemplos disso recentemente, hum. inclusive com a Argentina, por exemplo, ou com a própria né, Turquia. Ou seja, se, se o mercado perceber que o Banco Central está tentando né, mexer patamares da moeda, aí é o caos. Você pode ver que o no nosso dólar vai para 8 aí, tranquilamente. Então acho que é importante vocês ressaltar, ressaltar isso com vocês corporativo. Tivemos, ao longo do final de semana, aí presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, renunciou né, na quinta-feira, no final do dia, depois que o mercado fechou, e que a eleição foi motivada por aí, né, ainda somando toda essa questão de volatilidade na parte política. Vamos ver como que o mercado monitora. Ponto importante, o Vale aprovou recompra de simplesmente 270 <risos> milhões de ações. O papel já estava, né, com muita demanda compradora, Minério de ferro muito forte, China, e etc. E essa mais é uma coisa positiva. Então, tesouraria da Vale recomprando ações no mercado, dando liquidez aí, estamos falando aí de praticamente 27 bi, né? é, é, de posição importantíssima essa questão. E mais um sinal de que, para eles, ainda está barato, né? Exato. E para gente também, né? Preço alvo do Luiz, do BTG, <risos> para Vale, 140 reais. Tá? O papel estava 92, ou seja temos bastante upside para Vale e a própria companhia concorda, né, que está recomprando ações no mercado. É, outro ponto importante, Leilão de Aeroporto ocorre em quarta-feira. Acho que é mais um passo aí na, na questão de, de, de privatização, é né, melhor operacional e é é importante. o Brasil precisa investir em infraestrutura, né, e aí que são sinais de melhora na administração das operações. Então, atenção é, para isso também. Vamos ver o que a turma quer saber aí, Lucão. Expectativa de valorização do Real... É, eu tudo indica assim, tá? A gente tem uma, uma visão aí que o Real deve apreciar aí nos próximos meses, com juros mais altos, etc. Mas, de novo, vou voltar, voltar a falar da vacinação. Então, o que vai ditar o finiu, tom, né? O que vai ditar o tom aí é se o Brasil entra no segundo semestre com perspectiva de retomada econômica. Se não acontecer, pode ter certeza que o dólar segue forte. Então, para pensar... A dólar 5,20, 5,30, é só para daqui. Né? Eu acho que é, um, é uma, uma realidade um pouco mais distante, com a vacinação mais é, é concisa, vamos dizer assim, no segundo semestre. Por enquanto, é dólar mais forte mesmo, 5,50 para cima. É exatamente aquilo que você
1: falou. Né? Você olha lá para fora. Está mais atrativo botar dinheiro. Né? Trazer o seu, seu capital para para um risco praticamente zero, risco zero, né? a gente está falando de, de Treasury americano, e a gente olhando para o outro lado, para o Brasil. Então, quanto mais fluxo sair daqui
0: para lá, mais o dólar é, se aprecia frente ao real. É simples assim. Mário perguntou aqui, poderia comentar Bradesco e Itaúsa? O Bradesco é o nosso top pick do setor, né? o mês passado foi o grande destaque entre os bancos, aí, foi o que melhor performou, continuamos comprando na ação. Itaúsa é bancos como um todo, né? Itaúsa é holding do Itaú, para quem não está familiarizado, continuamos é, com otimismo, aí eu acho que os bancos têm um potencial de crescimento de receita, de yield novamente, aí com a alta da Selic. A gente está vendo o setor com melhores olhos, vamos dizer assim. Então, acho que podemos ter um 2021 melhor do que foi 2020 para os bancos. Né? É, no curto prazo,
1: sofreu um pouquinho por conta daquela situação que aconteceu nos Estados Unidos, no né? setor financeiro inteiro, é, a questão do, do family office. É, mas é que implodiu, né? Lá isso, no, no isso. Mas de forma geral, acho que é mais ou menos isso, né? Olhando mais
0: para frente, no curto prazo chacoalhou, mas acho que olhando mais para frente é um cenário bem positivo. Mariana mandou aqui títulos e PCA. Temos um call bem interessante do alvo para comprar IPCA longo, tá, pessoal? Então, entende B lá 2045, 2050, é, as bem longas aí. Nossa equipe de estratégia de renda fixa tem uma visão bem positiva, tá vendo bastante prêmio nessas renda fixas mais longas. Então, acho que vale a pena ficar de olho. A gente acabou de falar aqui de medo de inflação, então no Brasil, né, praticamente, reguinha é, ali, tem que ter título de, de inflação na carteira para proteger. Então, se você estiver falando de, de uma inflação de 5, se você comprar mais TNB pagando IPCA é, mais 5, você está falando 10% ao ano isento né, é, de juros reais, tá vamos dizer assim. Então, acho que é importante é, é, ressaltar isso com vocês. Fiquem de olho nessa, nessas bens longas aí que o Álvaro comentou junto com o todo mundo de fixa aqui, que tem bastante oportunidade. Recuperação das empresas de varejo acontecem desse mês? Eu acho difícil, né? É, a gente vê até um fluxo interessante indo para o varejo físico, né? Acho é, que uma rotação já... setorial, ele é saindo do e-commerce e vindo para o físico. Já né? esperando aí talvez uma, uma, um mercado para os próximos meses. Eu acho que, né, eu acho que prefiro... Magalu continua assim, Tupic, tá? O, 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 o Val mandou aqui, continuamos com o Magalu, Tupic... Vendo o um papel mais pressionado ainda nesse curto prazo, essa realização, que o Lucão falou, de venda de e-commerce e entrada nas na lojas físicas, quem estava mais esticado, sem dúvida, era a Magalu. Né? Então o pessoal está realizando o que tem mais gordura dentro da carteira e indo para papéis mais comprimi comprimidos ali, que era né, é, Renner, Eric é, Arezo
1: A Renner, principalmente, nossa, demorou muito para andar, né? Agora começou finalmente
0: a se recuperar. Boa. É, minério de ferro, pessoal, hoje é feriado tanto na China quanto na Europa, né? então é, estamos aí sem futuro de minério por enquanto. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui, Braskem continuamos comprado fundos imobiliários, Mário, continuamos com a visão positiva Opa. aí. Eu acho que grande parte, né, principalmente fundos de, de... tem dois fundos que estão... duas classes aí de fundos estão no destaque, né? Fundos de de, de CRI que boa parte deles estão entrelados à inflação também, com títulos, ou seja, estão se beneficiando, e fundos de logística. São os dois que estão né, em destaque aí. Acho que o setor continua performando muito bem. É, não tem dúvida aí que vai continuar sendo assim a classe que é só olhar o mercado lá fora. Boa. Bom, ótimo ponto. É, quando vai sair o veto do Bolsonaro sobre o orçamento? A expectativa é que ao longo de hoje, não mais tardar amanhã. Né? O tempo Deixa corre, no radar gente aí, porque... Aí. Vamos ver se o presidente consegue né, avançar nessa parte agora. Isso vai fazer preço, sem dúvida. veg é, pode se beneficiar do pacote trilionário? Pode sim, tá? Acho que é um ponto importante também é, em relação aí, junto com o Vale e companhia. Shoppings é a bola da vez? para quem tem estômago, né? Mesma atuada da é, é, aviação civil que vocês tanto perguntam. Shopping Center e aviação civil são praticamente os dois setores mais impactados pela pandemia, né? Então, acho que para quem tá, que olha preço, tá barato sim. Né? Para quem olha a volatilidade, tá com muita sim também. Então acho que tem que só entender se é o seu perfil do seu portfólio, mas sem dúvida tem bastante upside à frente.
1: Bom ponto e, e tem o turismo também, né? Turismo, aviação,
0: até o próprio varejo físico também entra nessa, nessa onda aí. Cogna, continuamos de fora do papel, continuamos neutro aí nessa posição. Nenhum dia sem falar de Cogna. Nenhum é dia. Meto 4, já foi falado? Não foi falado. Vamos comentar agora. Eu acho que, de novo, é, é, estruturalmente, continuamos vendo o um papel bem descontado. No curto prazo, ainda nem sabemos né, qual vai ser de nova diretriz da presidência, etc. Então, tem que ter mais... É, é, é... Cautela. Oi? Cautela. Tem que ter mais cautela na posição. A gente não recomenda sair do papel... Pelo contrário, o papel está barato sim, mas de novo, né? Falta um pouco mais de clareza em relação aos próximos passos da companhia sob a nova presidência. Então temos que aguardar um pouquinho, mas de novo, né? Continuamos aí com, com a visão de preço interessante do papel. É o famoso quem tem fica, quem está fora fica também, né? Isso aí. <risos> é, dólar fica fraco devido aos pacotes de tri? Não. Tá? Por quê? Porque a ideia é que esse pacote né, vai gerar o quê? O um aquecimento da economia americana que, naturalmente, vai gerar inflação. Gera inflação nos Estados Unidos, gera alta de juros. A alta de juros nos Estados Unidos enfraquece né, as moedas nossas, por exemplo, favorece o dólar. Então, naturalmente, se vocês viram essa escalada da renda fixa né, lá fora que prejudicou a nossa moeda aqui, foi para essa preocupação da inflação. Então, vamos ficar de olho é, nessa questão. É, mais algum ponto aí, Lucão? Comentar com a turma? Índice não abre hoje? Abre sim. Abre, daqui a pouco. Hoje, daqui a pouco aí, começa o leilão do, do, do Índice aí. Sem dúvida, hoje, Está lá mercado a mal. Vamos acompanhar o pregão inteiro lá na sala também, então fica o convite para todo mundo. Boa. Turma, então acho que por essa segunda-feira só, esquecer. É, e não se não esquecerem de seguir a gente também nas nossas redes sociais, arroba e arroba Lucas M, Claro. Acompanha com a gente também aí no Intraday as notícias, oh. materiais aí, investindo em BDR, Teatro, tem de TV meu lá bacana falando sobre isso. Daqui a pouco o Lucão está com vocês aí na sala. Muito obrigado pela super audiência de todos aí, mais de 3 mil pessoas, 2.500 no YouTube e 700 pessoas Maravilha. aí no Instagram. Recorde nosso provavelmente aí de audiência. Muito obrigado pela confiança de todos. Uma ótima semana de trades aí, muito bons resultados para todo mundo. Pessoal, e lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. <tos>